0: Usa esta poderosa técnica que te voy a compartir y Dios te va a responder. Sí o sí. Mucha gente cree que solamente hay unos pocos elegidos a los cuales la vida le responde. Es decir, como si Dios tuviera sus favoritos, mientras que otros son ignorados. Y la verdad es que no es así. Sin embargo, sí hay una técnica que te apoya a mejorar esa comunicación con Dios, con la divinidad. Y desde luego que al tener esa comunicación, pues estás avanzando hacia tu propósito de vida. Es lo que te voy a compartir en este episodio. Y pues en caso de que seas nuevo aquí en el canal, suscríbete para que el algoritmo te esté notificando cada que subo un nuevo contenido. Sale. Ahora sí, iniciamos. Bienvenidos seres vibrantes a este episodio. Espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Entrando de lleno a esta técnica que te decía para hacer que Dios te responda, Pues te voy a contar la siguiente historia para que me vayas agarrando el hilo de cuál es la técnica. Estaba Jesús crucificado en la cruz, sufriendo y experimentando agonía y al mismo tiempo dice esta frase en arameo, según la Biblia, que dice así, Eli Eli, lama sabactani, que traducido al español dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, es una especie como de, de reclamo, de pregunta hacia Dios y con justa razón por lo que estaba experimentando. Imagínate a este ser de elevada estatura espiritual que siempre estuvo pues, conectado a Dios que de alguna manera en toda su vida sintió esta presencia divina que lo asistía, que lo acompañaba, y en ese momento pues ya no la siente y por eso llega a experimentar esta desconexión. Y esto le pasa de pronto a muchos yoguis, a muchos monjes, a muchos santos que en cierto momento de su vida o a partir de cierto momento llegan a experimentar esta comunión con Dios y sienten a Dios en su interior. Sin embargo, en este caso a Jesús, después de haberlo sentido durante toda su vida, de pronto ya no lo siente y es normal que haga este tipo de pregunta que parece reclamo, que parece reproche, pero después de hacerla ocurre que se mantiene en silencio. Posteriormente lo único que dice es, tengo sed, y alguien le ofrece una esponja y le da de beber. Posteriormente nada más suspira, se va en paz y dice... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu o algo así. Y fue el último aliento y en ese momento muere. Y según la Biblia, justo en el momento en el que muere empieza a haber un terremoto que prácticamente las piedras empezaron a desquebrajar y también en el templo de los judíos había una gran cortina o un velo que se partió en dos. Esta cortina no es así como cualquier cortinita, no sé, tipo la de los zancudos o algo así, una cortinita chiquita, sino es una cortina para que te cede, ah, pues mucho más gruesa que las cortinas o los tapetes, estos famosos de las, de las alfombras mágicas de Turquía y los árabes y estas zonas, era mucho más gruesa. Según la Biblia era una cortina de como de 20 por 20 y con un grosor de 10 centímetros. O sea, una cortina pues súper pesada. Y estaba en cierto momento o cierto punto del templo al cual la gente ya no podía pasar. Solamente pasaba el máximo sacerdote y una vez al año porque era ultra ultra sagrado. Y ahí pues solamente estaban así como cosas muy simbólicas para la cultura de los de los judíos como era pues el arca de la alianza y demás objetos como de poder simbólicos para esa cultura que demostraban de alguna manera el poder o el contacto que ellos tenían con Dios y ocurre que casualmente cuando Jesús se muere pues se parte esa cortina en dos así como que fue una manifestación pues muy extraña como dando a entender que a partir de ahora el paradigma anterior se había roto, ya no existía y prácticamente pues había una nueva conciencia, había nuevas posibilidades. Por otro lado, la parte del terremoto de alguna manera viene a representar esta manifestación divina, porque no es que, que ah, surge un terremoto y automáticamente es que Dios está hablando, sino allí es el contexto y en el momento en el cual surge, porque se crea una casualidad. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, las casualidades no existen. Después de esto, que la gente ve así o siente el terremoto, muchos empiezan a afirmar así, ah, verdaderamente era el hijo de Dios. Y también, bueno, aunque esto no está en la Biblia, pero pues es una suposición, seguramente muchos otros nada más dijeron, Ah, pues a lo mejor fue solo una casualidad Como hoy en día Quien ve la, la, lo que pasa de una perspectiva mental Ve así de que no, eso fue casualidad Pero quien ve lo que pasa de una inteligencia espiritual Lo ve como es que las casualidades no existen Todo esto tiene una razón Que va más allá de mi propio entendimiento Y es ahí donde les hace sentido Por lo tanto muchos creyeron muchísimo más y muchos otros dudaron muchísimo más y entonces se, se empieza a generar esta división y prácticamente entra en este como conflicto y pues no es casualidad que de alguna manera ese conflicto entre las masas hace que el mensaje de Jesús siga creciendo y creciendo unos a favor y otros en contra pero prácticamente se está hablando de, ese conflicto, de, ese, pues de su mensaje y prácticamente pues Jesús parte de la historia un antes y un después. Bueno y entonces aquí la enseñanza es... Lo que Jesús hizo fue Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hizo una pregunta, posteriormente se silenció, se cayó. No era así como que exigía una respuesta. Dime, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No. Solamente fue una pregunta, luego, que obviamente venía desde el fondo de su corazón porque sí lo sentía. Luego, luego uh, se silencia y posteriormente. La vida le da las señales, el terremoto, que es una forma como simbólica, porque Dios, la vida del universo, nunca te van a hablar verbalmente, no, no es como mucha gente lo esperaba, así de que oh, hay que escuchar hacia el cielo a ver si Dios empieza a decirle por qué lo abandonó, no, no. Dios no habla verbalmente, habla simbólicamente, a través de manifestaciones, a través de señales, a través de sincronía y tú tienes que interpretarla, y ese es el diálogo, a ti te va a hacer sentido entonces esta señal o esta manifestación simbólica de Dios fue como una forma de decir nunca te he abandonado, siempre he estado aquí contigo o aquí estoy contigo es decir, fue la respuesta que él prácticamente necesitaba entonces aquí está la técnica la técnica es hacer preguntas, pero hacerle preguntas a la vida, no a ti, no a tu mente. Es, es aquí donde muchas personas a veces cometen un, un error. Ok, me voy a hacer una pregunta y yo la respondo. No, no, no. Desde luego que a veces funciona, pero para fines de provocar señales, casualidades, milagros y demás, la pregunta es hacia Dios. No requiere intervenir tu mente. Y te voy a explicar cómo funciona esto a más detalle. Mientras, venme compartiendo aquí en los comentarios... ...si te hace sentido lo que te estoy compartiendo hasta ahora. ¿sale? Ok, continuamos. Entonces, la técnica es esto. Cuando tú tengas una pregunta... ...de cómo puedes hacerle para lograr tal cosa... ¿Cómo puedes alcanzar cierto éxito? ¿Cómo puedes aumentar tu salud? ¿Cómo puedes atraer una relación extraordinaria? O cualquier pregunta que tengas, házela a la vida, no a tu mente, porque en cuanto tu mente te da una respuesta, tú ya no haces nada. Es de que ah, tienes que hacer esto, tienes que desarrollar este hábito, tienes que hacer esto con tal persona, tienes que, no sé, tu mente te puede dar muchas respuestas y de pronto es, ah, ya lo sé. Y ahí te quedas y no haces nada, no sirve. Requieres esta parte de preguntarle a la vida porque cuando la vida te da señales inicias tú en este proceso de estar respondiendo a las señales y estás tomando acción por ejemplo de hecho esto lo comparto a los que están en el programa prosperidad expansiva de 40 días de transformación ahí es todo con fines de, de mejorar tu relación con el dinero tus creencias mentalidad y prácticamente despertar esa energía del dinero para traer más abundancia a tu vida y les comparto literal esta experiencia en cierto momento mmm, desde temprano en la mañana solamente se me ocurrió ok voy a preguntarle a Dios tal cosa que me gusta pues toda la información que sé llevarla a la práctica no nada más de que ahora sí que ya lo sé y voy a compartir esto no. Sino llevarla a la práctica Una vez que tengo cierto resultado es ah, Ahora sí me gustaría hablar de esto Y no necesariamente redes sociales Hay muchas cosas que ni las hablo aquí a, a personas como muy Cercanas a mí O información que escribo Posteriormente en libros y demás Bueno y lo que hice Fue lo siguiente Debido a la circunstancia En la cual me encontraba en ese momento Debido a la situación económica de ese momento Surge el deseo de generar instantáneamente, o lo más rápido posible, 20 mil pesos. En ese momento, esos 20 mil pesos pues me, estaba, me apoyarían bastante, puesto que estaba uh, teniendo ciertas dificultades, pero no estaba enfocado en las dificultades, estaba enfocada en aquí va a surgir algo extraordinario. Y entonces digo, ok, voy a utilizar esta técnica y solamente empiezo a preguntarme. Y, hoy, y nace desde el fondo de mi corazón, ese es un punto clave. La pregunta requiere nacer desde el fondo de tu corazón, posteriormente ser verbalizada externamente, no pensada, verbalizada, ni siquiera escrita, aunque escribir funciona para otras cosas, pero en este caso uh, es otra técnica, la verbalizaba y era, ¿cómo puedo generar 20 mil pesos? Y la volví a hacer, ¿cómo puedo generar 20 mil pesos? Entonces... Sentía esta intención de estarle preguntando a Dios, a la vida, al universo. ¿Cómo puedo generar 20 mil pesos? La hice varias veces. Para mí, mientras más lo repites, le dedicas como una acción simbólica. Y es una forma de que el universo te está escuchando. De hecho, cuando tú expresas algo verbalmente, tu propio subconsciente te escucha. Y tu subconsciente está conectado con el universo. Ahí cuando... En este caso, yo me hice la pregunta de cómo puedo generar 20 mil pesos. Venían pensamientos en mi mente y es como, no, no, no. A ti no te quiero escuchar mente. Quiero escuchar a Dios. ¿Sí? Porque no me interesa ahorita las respuestas que me da mi mente. Ya sé cómo son. Ya sé que me va a decir, hace esto, hace esto, hace esto. No, no, no. Quiero escuchar a Dios. Porque es una mente más grande. Y hay que distinguir esto. Mi mente es pequeña. La mente de Dios es infinitamente más grande. Entonces, Busco una mente más poderosa. Mi mente me da respuestas de manera lógica o racional. La mente de Dios no me da respuestas de manera lógica o racional. Me da señales, me da sincronías, me da manifestaciones, me, da, me abre caminos, me muestra posibilidades etc. Es decir, es un camino ya no teórico, ya literal me va abriendo las puertas y me está diciendo por allá, por acá. Y ya no, lo que tengo que hacer es pues, seguir tomando acción ante las señales que esté viendo. Y ocurre que seguí preguntándome, yo creo que este ritual lo hice unos 15 minutos aprox o un poco más, y estaba en la sala de la casa que vivía en ese entonces, bueno era un departamento, y recuerdo que estaba inclusive caminando y mi perro Maco que estaba pues más chiquito iba atrás de mí siguiéndome. Y yo así como con esta pregunta, ¿cómo puedo generar 20 mil pesos? ¿Cómo puedo generar 20 mil pesos? El final de cuentas la respuesta no llega a mi mente y de eso se trata, pero sí la sensación de la vida me va a responder. Y lo solté, hice mis actividades normales y ocurre que en la tarde una persona me contacta y me dice oye Omar, fíjate que me interesa hacerte un pedido de libros porque somos un grupo de personas y tengo ya rato siguiendo en redes y no recuerdo si era para un club de lectura o si era una red de mercadeo pero el punto era que era un grupo de personas y para ver en cuánto nos dejas X cantidad de libros y ya hice así mis cuentas y ah, eran aprox como 14 mil pesos. ...y prácticamente era como... ...ah, pues todavía no estaba... Uh, ...todavía no llegaba a esa cifra... ...y lo que hice fue de... ...ok, pues aquí tengo 14 mil... ...le faltan 6 mil más... ...para que de alguna manera... ...la vida me responda al 100%... ...pero ya es una señal... ...y entonces me surge la idea de que... ...ok, y si le hago esta contrapropuesta... ...oye, ¿qué te parece si me compras... ...X cantidad de libros... Este, es, decir, ...es decir, le subí el número... Te los dejo con promoción y ahora serían 20 mil pesos para centrarme yo o seguir centrado en esa posibilidad que yo había le había preguntado a la vida porque creía que iba a suceder. Y ya la persona me dice bueno déjame consultarlo con pues con los de mi grupo y te confirmo más tarde y pues efectivamente un rato más tarde me dice sí sabes que se va a hacer. Al final de cuentas, pues se hizo el trato. No recuerdo si fue ese mismo día o el día siguiente que me hizo el pago, pero el punto es que se hizo. Y ahí fue donde prácticamente me di cuenta cómo pues, Dios respondió. En la mañana le hice esa pregunta y la vida responde. ¿sí? Y no me dice el cómo, ni siquiera yo sabía cómo. Es decir, fue un acto de fe. Es más, ni siquiera sabía si iba a pasar. Confiaba en que iba a pasar, porque no, no había esta... de como, ah, va a pasar por este camino. Me van a ofrecer una conferencia. Me va a pasar esto. Me voy a encontrar este dinero tirado. Uh, no sé, así como que muchas posibilidades. No, es, es, ni siquiera voy a pensar en eso, solamente en dejárselo a Dios. Y busca la manera, Dios la vio al universo, la manera más inmediata posible para conceder tu petición. En este caso fue así como que, pues, debido a la estructura que yo tenía, pues, de libros y demás, entonces surge un grupo de personas. Uh, se acercan al resultado, entonces yo tiendo a renegociar y termino acercándolos más y al final pues prácticamente se hace. Mm, y a lo que voy es que aquí está la técnica, si tú uh, quieres preguntarle algo a la vida, pues literal pregúntaselo a la vida, no a tu mente. Pregúntaselo a la vida, confía, suéltalo y la vida te va a enviar las señales. Pero ojo, después de preguntar requieres estar atento a las señales. No esperes así de que ah, va a venir una gran voz y uh, me va a escuchar, me va a decir a manera de susurro, haz esto, haz esto. No, puede ser también, pero la mayoría de veces es te manda señales, te manda sincronías, te manda personas, te manda situaciones, te manda casualidades y tú una vez que estés alerta a las señales, actúas o sigues actuando. Ah, es por acá. Ah, se abrió esta puerta, la cruzo. Ah, se abrió esta posibilidad, la tomo. Se requiere también la acción de tu parte porque tampoco van a aparecer de la nada. Ah, ok, preguntaste esto, te lo voy a aconsejar de la nada. No, las preguntas en este caso son para abrir caminos, posibilidades y tú tomas acción. En ese sentido le puedes preguntar a la vida cómo puedo mejorar mi salud en caso de que sea algo que a ti te gustaría trabajar. Cómo puedo tener una relación extraordinaria en caso de que sea algo que a ti te gustaría manifestar. Cómo puedo lograr este sueño, cómo puedo manifestar una casa, cómo puedo manifestar un viaje, cómo puedo hacer esto. Y después de que haces la pregunta o la, o la pregunta de manera repetitiva, la sueltas y te mantienes atento a las señales. Esta es la herramienta que prácticamente no falla. Dios responde pero ten en claro que la pregunta no es para ti, es para Dios. Y al decir que no es para ti, no intentes responderte tú. Porque en el momento en que intentes responderte tú, corta la comunicación con Dios. Es decir, si tú dices, ¿cómo puedo hacer esto? Y tu mente te dice, ah, la solución, ya de alguna manera la vida ya no te va a responder porque tú ya sientes esta satisfacción de, ya tuve respuesta. Cuando en realidad la respuesta que buscas es la de la vida misma, ¿sale? Lleva esto a la práctica el día de hoy y espera los resultados, espera las señales. Y ya sea que las tengas hoy mismo, mañana o en la semana, al final de cuentas no es como mmm, que te responda instantáneamente. A veces sí, a veces no, a veces tarda un poquito más, a veces señales muy sutiles y son instantáneas, pero requiere seguir y seguir y seguir preguntando y las señales van a ser cada vez más fuertes hasta que prácticamente se manifiestas hasta milagros súper extraordinarios. Prim recuerda, primero son señales sutiles, señales más intensas, luego sincronías, luego atraes a personas, luego ahora sí llegas a, a los resultados. Ese es el proceso para manifestar. Entonces, pues llévalo a la práctica y una vez que tengas los resultados, vuelve aquí a este video y compárteme cuál fue la señal que viviste. O si prácticamente ya te ha pasado algo similar, compárteme compártenos más bien tu testimonio que va a inspirar a las demás personas que estén llegando por aquí a estos videos. Y también compárteme qué es lo que te das de este video, qué es lo que aprendiste, te sirvió, te aportó y compártelo a más personas. ¿va? Espero que eso te haya aportado, llévalo a la práctica, que no se quede acá, llévalo a la práctica. Acá de nada sirve, en la práctica transforma tu vida. Y si te interesa seguir expandiendo tu conciencia, obviamente te recomiendo mis libros en caso de que uno los haya leído, mensajes fractales... Uh, los estados del ser y un poder multi-extraordinario que los puedes adquirir en www.omarvalen.com que está aquí en la descripción de este video, y también allí puedes obtener el programa Prospera X.